0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦希牧师。我们看到使徒保罗他已经警告提摩泰有关于当时会发生离弃真道以及关于异端的事情。接下来，保罗还有一些事情。要提摩泰要特别注意的，我们来看提摩泰前书第四章第七节，只是要弃绝那世俗的言语和老夫妇荒谬的话，在敬虔上操练自己。保罗这里提醒提摩泰说，只是要弃绝那世俗的言语和老妇荒谬的话，就是说，我们基督徒要分辨什么是神的旨意，以及。什么是一般啊人的想法或者一般的习俗？在第四章七节下半说，提摩泰要在敬虔上操练自己。提摩泰他一生都要学习操练敬虔的功课。今天有太多人在操练敬虔方面，他们常常是着重什么呢？他们总是说啊，你不应该做呀这样的事，你不该做呀那样的事。但是保罗这里。告诉提目泰，他要着重那些他应该做的事情，很重要。听众朋友，我们常常说啊，这个不要做，那样不要做，但是我们要做该做的事情，这个是我们要看重的。接下来我们看第八节，操练身体益处还少，唯独敬钱，凡事都有益处，因有今生和来生的应许。这些经文非常好。这里说到操练身体益处还少。那有人说保罗是不是轻看操练身体的事情？但是我不认为保罗是这种想法。我们知道保罗在以弗所曾经待了三年的时间，在以弗所那个城里面有一个大型的竞技场，可以容纳十万人以上，在那里经常举行许多运动，包括赛跑的运动。保罗他在《哥林多前书9》九章二十四到二十七节也用赛跑。比赛赛跑来比喻我们基督徒的灵命的成长，比喻我们生活言行。所以我认为保罗他很懂得运动方面的事情。尤其保罗在两千年前他去传福音的时候，他不是搭车子他没有汽车，也不是骑马，也没有骑驴子。保罗是用双脚走路，走用双脚走遍整个罗马帝国这么大的地方。除非一个人有坚韧的心智。才能够做得到，所以保罗他不是在那里散步慢慢走，因为保罗要走很长很长的道路，所以我们知道保罗对操练敬虔这个事情他认为非常重要，过于对身体的锻炼。我们继续看提摩太前书四章八节下面，他说强调唯独敬虔，凡事都有益处，因有今生和来生的应许。感谢神操练身体。当然，对我们身体状况、对精神有帮助。因为你要得到神给你所示的一个新的身体的时候，有一天我们有一个新的身体，那么旧的身体没有锻炼得那么好，还不是那么重要。那么我们看这节经文是告诉我们说，唯独敬虔，凡事都有益处。那有人今天啊，说出一个理由说，争辩说，一个基督徒也可能会啊陷入罪恶当中。但是他既然犯罪了，他可以就很快的、很轻易的就回到神面前，不是吗？当然，一个人基督徒犯罪可以回到神面前，这是对的。但是我要告诉听众朋友，一个敬虔的基督徒不单单他要在地上得到神的奖赏，而且要在永生里面也会得到神的奖赏。那这意思是什么呢？我们在路加福音十五章看到那个浪子，他。做了坏事情，离开他的家，到了远方去了。他损失他一切所有的。这里告诉我们什么呢？就是如果一个基督徒，他任意的、随便的过一个不敬虔的生活，那么他到了永恒的时候，他也要为他自己今生过一个不敬虔的生活。虽然他悔改了，他也要付上代价。所以，听众朋友，我们要为自己的行为负责任，就是操念敬虔。非常重要，要超人敬钱，如同超人身体一样那样重要。今天很多人看重超人身体，却没有超人敬钱，这是不好的。那么我们知道，我们的身体锻炼总会有一天会衰残、会衰老，但是超人敬钱的生命会延续到永生，进到永恒里面。感谢神。接下来我们看第九节，这话是可信的，是十分可佩服的。所以保罗继续的强调。他刚才所说的，他说这件事情你们要好好的看重他，要注意。接下来我们看第十节，我们劳苦努力正是为此，因我们的指望在乎永生的神，他是万人的救主，更是信徒的救主。那么事实上，十节说的什么呢？就是我们的劳苦努力正是为此。如果今天听众朋友你要为主耶稣而活，你是为主耶稣而活，那么你就要付出代价，不是嘴巴说一说，要付出代价。我们看第十节，继续看十节下半怎么说呢？主耶稣是万人的救主，就是讲主耶稣是我们人类的救主，他是唯一的救主，他更是也说到更是信徒的救主。所以我们知道主耶稣基督他是全人类的救主，但是只有真正。相信主耶稣基督的人才能够得救。听众朋友，如果你还没有真正信主的话，你就可以觉知信主。在约翰福音三章十六节说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给我们，叫他信他的人不致灭亡，反得永生。”接下来我们看提摩太前书第四章十一、十二节：这些事你要吩咐人，也要教导人，不可叫人小看你的年轻。总要在言语、行为。爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样。听众朋友，这里说得很清楚，不要不可叫人小看你的年轻。保罗知道教会里面会有一批人会常常批评年轻的提摩太，因为提摩太年纪比较轻，因为他是个年轻人，也许这么说啊，他还不还不懂事，也许提摩泰有些事情他是不懂的。但是我们不可以叫人小看啊我们的年轻。为什么呢？因为我们应当。就凡事都要做信徒的榜样，这是我们基督徒要学习的。做信徒的榜样，提摩泰怎么样能够不让人小看他的年轻呢？就是他不要很轻浮，态度像一个很轻浮的、傻傻的一个年轻人。当我自己还年轻的时候，当我自己被暗牧、安利牧师之前，曾经有一位退休的老牧师对我说：“他说，每当有一些长者、头发白的长者在教会里面听你这个年轻人。”讲到的时候，我有时会紧张害怕，所以说老牧师告诉我说：“你不要怕，你不要担心，你不要让人小看你的年轻。”听众朋友，如果今天你侍奉神，不要人不怕别人小看你的年轻。重要的事情，你要成为信徒的榜样，你生活上有个好的榜样。重要的不是你的年龄几岁啊，年轻的问题，就是你在行为上有没有好榜样，这是最重要的。保罗在这里特别提醒提摩泰，在。哪方面需要有好榜榜样的，也是我们听众朋友要学习的。我们在言语上、行为上、爱心上、信心上、清洁上，要做榜样。听众朋友，我们应当注意这些事情。圣经的话语是万古长新的，这个就是神的标准。所以我们要在这方面，刚才所提的言语、行为、爱心、信心、清洁上，要有好榜样。听众朋友，你是否有这样的榜样？接下来我们看《提摩太前书》第四章十三节。你要以宣读、劝勉、教导为念，只等到我来。这里也是教导我们说，我们传道人、传福音的人要公开的宣读神话。为什么要公开呢？就是我们要做的工作，就是为了安慰和教导。所以要公开宣读神的话，要读神的话。那么我们在教会里面要教导神的话，不然的话，这个教会就不是教会的。所以。这段经文也适用在提摩泰个人身上，也适用在我们听众朋友身上。今天传道人作为一个传道人，我们的灵命要成长，怎么成长呢？我们要常常读圣经，要认识圣经，从圣经里面得到劝勉和指导。我们生命要改变，一个灵命长进的传道人，他才能够带领教会的成长。如果传道人灵命不成长，没有长进，怎么能带领教会成长呢？所以有一位布道家。穆迪，人家对他有一个很好的评语，是他的邻居。他的邻居怎么对这个布道家穆迪说的？他说：“每次穆迪先生啊从外地回来的时候，你就可以看出他的灵命又成长了许多啊。”听众朋友，有没有人那些长者、我们的会友说：“啊，弟兄，你的灵命成长了。”听众朋友，你的灵命有没有比去年更成长了？你在恩典上、知识上认识耶稣基督有没有长大成熟？那么你有没有在灵性上、灵命上已经慢慢的增长？听众朋友，只要你勤读神的话语，明白圣经里面的真理，也遵行，别人就看出你的长进来的。接下来我们看第十四节，你不要轻呼所得的恩赐，就是从前借着预言。在众长老按手的时候赐给你的，注意这些经文说到，你不要轻忽你所得的恩赐，感谢神，神的圣灵是给每一位基督徒、每一位信徒都有一个恩赐，都有恩赐。提摩太他也许有神赐给他服侍的恩赐，这里特别提到十四节下半说，就是从前借着众长老按手的时候赐给你的。很显然的，保罗就是已经看到，在这个年轻人的身上，将来他要成为一个传道年轻的传道。所以这提到在众长老按手的时候是什么意思呢？就是说教会同工为提摩泰举行按手礼。听众朋友这里要明白，按手按手礼的本身不能够传递什么，不是说按手礼把按传递什么。有人认为说借由那些。弟兄姐妹的按手，好像要传递一些特别的能力啊！听众朋友，按手礼不是传递什么特别的能力，按手礼有人说其实只能够传递细菌而已。按手礼在圣经里面什么意思呢？就是在服事上我们是同工的关系，所以按手礼是指那个同工的关系。所以这里我特别坚持教会的同工，每一个人拆派一个同工出去的时候，是来出侍奉的时候，应该给他做按手礼。那么每一个。被案例做传道人的，他要被其他的同工为他做按手礼，也是很有意义的一个仪式，表示大家是同工一起来传福音，建立同工的关系。接下来我们看第十五节，这些事你要殷勤去做，并要在此专心，使众人看出你的长进来。做什么事呢？就是要殷勤的、好好的读圣经。一个传导人啊，一个基督徒没有借口不认真的读圣经，也没有一个基督徒可以借口说：“哎呀，我我我时间太忙了，我不读圣经。”接下来我们看经文四章四五节，下半告诉我们说，并要在此专心，什么意思呢？就是我们要常常好好的读圣经，你不能说晚上很累了啊，晚上睡觉之前读一两节圣经，迷迷糊糊的读一下圣经就睡着了，或者说早晨呢？半睡半醒的时候，或者说在餐桌上，啊，要上班之前，匆匆忙忙读几节经文，这个是不行的，没有果效的。所以，听众朋友，你不能够在这种情况之下来学习什么几何的高等数学、科学的，那么你也不能在这种状况来学习到这些这些学问呢，何况是神的话，神的话值得我们听众朋友，你要全心的投入，要好好的啊去读圣经，认识圣经，这是非常重要的。接下来我们看，也是四章十五节的最后使众人看出你的长进来。听众朋友，今天给一个传道的同工，给给一个基督徒一个最大的称赞是什么呢？假如说有人说啊，你的讲道，你的现在的灵力已经有了进步了，这是对每一个基督徒或者一个传道人是一个非很大的一个鼓励。可以说，这是最能鼓励传道人的话。你说你的讲道。好像比以前进步了，听众朋友啊，这是很重要，我们自己要，特别是传道同工，我们要反省，是不是听众朋弟兄们啊能够认同我们的讲道，看出我们已经长进呢，接下来我们看第十六节，你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心，因为这样行又能救自己，又能救救听你的人。这里我特别要强调，要郑重的说，求主怜悯。那些没有好好传神话语的传道人，今天有些人做童工做传道了，他没有认真的好好的读圣经，没有好好传讲神的话，这是一个很大的罪，也是很可怕的罪。如果一个不好好传神话语的人，不如他不去传，这是非常不荣耀神的神。一个传道人没有好好的去传道。接下来我们看《提摩太前书》第五、第六章，都是注意要讲到教会童工处理一些教会的实际的问题。他的职责是什么？牵涉到一个教会许多的很实际的有意义的问题。接下来我们看提摩泰前书第五章第一节：不可严责老年人，只要劝他如同父亲；劝少年人如同弟兄。听众朋友，对于老年人是特别讲到提摩泰要跟老年人建立好的关系，也是特别跟教会这些。长辈或者教会的长老要建立好的关系，这是很重要。特别是提摩泰，他是年轻的传道人，他要跟这些年长的人，特别跟教会那些初代教会的这些长老，因为长老是一个职分，所以我认为保罗他的意思是什么呢？就是保罗要对教会的长者建立好的关系，对教会里面的长老也要建立。非常好的关系，特别是那些在教会里面有职分的人。那么年轻的传道人跟这些有职分的人要建立好的关系。那么一个很简单的事实，教会里面的长老或者说有他有职分或者一个年长的人，所以要特别尊重他们。在提摩太前书五章第一节说：“不可言责老年人，只要劝他如同父亲。”我们看到提摩太。他绝对不可以公开的去谴责老年人。如果他有什么错误，要私下的劝告他。保罗，因为他是一个年轻的传道人，他要跟教会里面的年长的人啊要相处，必须要很和谐。特别会有职分的长老也要和谐。也就是说，提摩泰不可以以为他自己学问了很多，很有见识，他以为他自己现在当了教会的传道了，当当同工了，他是教会老年人的上司，这种态度。是不对的，所以提摩泰要做什么呢？他要学习敬重老年人，要鼓励老年人。必要的时候私下跟他们谈话，如果他们有些什么跟你意见不一样的时候，要私下跟他们好好谈一下。下面也告诉我们说，劝少年人如同弟兄。提摩泰对老年人，那么他也要面对这些跟同年龄人年轻人。都要建立好的关系，这是一个传道同工基督徒啊，跟老年人、跟年轻人都要建立好的关系。接下来我们看提摩太前书五章二节，劝老年妇女如同母亲，劝少年妇女如同姐妹，总要清清洁洁的。特别注意这句话，总要清清洁,洁洁的是什么呢？就是讲了一个传道人，一个基督徒在跟异性姐妹关系上，听众朋友要特别的小心，因为。在这方面很容易伤害教会。如果犯了罪，在这方面异性的姐妹有在犯了罪的时候，这是最容易伤害教会的一种罪，也会破坏教会的施工。所以，一个传道人或者一个年轻人啊，任何人，在这种问题上，必须要要注意发生这种事情，造成为什么？那个人就必须要离职。有这些啊，伤害教会男女关系不清楚的时候。就要离职，对教会的灵性上也是伤害很大。听众朋友，这些教会里面的这些邪淫的事情，男女关系不干净的事情啊，常常甚至会摧毁了一个教会的属灵的生命。所以，听众朋友，教会里面必须要圣洁，男女关系要清清节节的。特别传道同工在这方面要非常的注意。那保罗这里已经讲过提摩泰跟教会的弟兄的关系，跟连长。对人的关系，跟年轻人的关系，也提到田摩泰跟姐妹的关系。那么接下来又提到另外一种人际关系。我们来看田摩泰签书五章三节，要尊敬那真为寡妇的。尊敬什么意思呢？就是原文的尊敬是要给谢礼，都谢礼金。除了除了尊敬真为寡妇以外，还要附上一些东西，也许他的需要。那么有时在主日礼拜的时候。我曾经去别的教会去别的教会讲道，然后也有时主领一个礼拜的特别的聚会，我会收到一张啊谢礼金，就是说啊一个基督徒教会里面应该对这些谢礼金，就是说光说啊我谢谢你啊你来讲道你来帮助我，除了表示谢意之外，也要加上礼金，这是一般的教会的规矩。在初代教会里面，有一件重要的事情，他们要学习什么呢？就是要照顾教会当中的寡妇。那么他们要处理寡妇的事情要很谨慎，照顾寡妇是在《使徒行传》第六章所出现的问题，因为在《使徒行传》六章，那使徒们很忙碌，所以有些寡妇的事情、照顾寡妇的事情被忽略了，所以要善待寡妇，知道他们的需要。于是，在《使徒行传》第六章，使徒就指派一些人去处理特别关于寡妇的问题。然后这些使徒们才可以专心的啊传福音。所以保罗在这里就教导说，要该如何照顾教会里面的寡妇。在提摩太前书五章三节说，要尊敬那真为寡妇的。那么圣经在这里的教导，听众朋友非常的实际。为什么要照顾那真为寡妇呢？因为就是教会里面做这些事情要有尝试，要通情达理，要很清楚的，不是感情用事。教外的人他会认为教会教外人会认为我们基督徒应该是良善的。那么今天在教会外、教会里面的人，如果是有寡妇在我们当中，有许多人向我们伸出援手，那么我们应该怎么做呢？我们不能说啊置之不理，我们应当要有好的见证，要谨慎处理关于照顾教会内跟教会外的寡妇的事情。所以在初代教会，他们就学习了这些功课。就是教会管事的人，就是执事，要清楚的知道这个到底是寡妇她有什么问题，她谁是真正的寡妇，到底这些寡妇她需要是什么？那么他们的需要有多少？因为这些事情常常教会就忽略了。不晓得听众朋友，你的教会对这些事情有没有很认真的处理？教会特别有需要的寡妇，那保罗这里做了一个非常啊详细的说明。我们来看提摩太前书五章。第四节，若寡妇有儿女，或有孙子孙女，便叫他们先在自己家中学着行孝，报答亲恩，因为这在神面前是可悦纳。注意五章四节这是经文，就是说执事们应该先调查清楚这个寡妇她是否有孩子，为什么她孩子不奉养这个寡妇呢？她有没有孙子辈？那么孙子辈为什么不来奉养她呢？所以他们对。这些孙子或者子女们对自己的母亲，就是寡妇，应该有奉养的责任，这是一个神所定的很清楚的原则，这第一个原则。那我们看第五节，那独居无靠、真为寡妇的，是仰赖神，昼夜不住的祈求祷告啊！注意这些经文，这里说真为寡妇的，就是说他的确是一个寡妇，她有需要，她是独居的，这位寡妇是一个。近前的姊妹又常常祷告，他不但为教会祷告，也为传道祷告，他也为自己的需要祷告。这样的寡妇，那么我们很清楚的，这里我要说明说，神就使用我们。今天已经知道这个事情了，我们就要回应回应祷告。保罗这里说得很清楚，当我们看见有这样的寡妇的时候，我们应该立刻就要去帮助她。我们要按照神所吩咐的去做，这是一件照顾。这些真正为寡妇的，这是一个非常重要，是一件美事。我们听众朋友要晓得教会真正有需要的这些寡妇，而且她也是一个敬虔的寡妇。接下来我们看题目呢，前是五章六节，但那号宴乐的寡妇正活着的时候也是死的，这是什么意思啊？今天如果你到了一个寡妇家里面，发现这个寡妇她的生活过得很好啊，她也每天吃喝玩乐。那么明显，他就不需要。这是寡妇就不是要去帮助的对象。那不论听众朋友注意，不论他的儿子或者他的姐妹，不管他的弟兄，在教会里面多么活跃，这位寡妇就不该接受教会的帮助，因为这个寡妇她生活过得很好，就不需要帮助的。所以要分辨，就是要分辨很清楚。所以不管是他的儿子啊，他。啊，他的姐妹或者他的兄弟在教会里面都活多做了很多的工作，但是因为他这个保护并没有需要帮助，所以就不需要帮助他。接下来我们注意看第七节，这些事你要嘱咐他们，叫他们无可指责。保罗这里特别强调，因为提摩泰他是一个年轻的传道人，告诉提摩泰说，你把这些事情要说清楚，向教会说清楚，让他们好好的处理这件事情。在这些事情上面有好的见证。接下来我们看第八节，第八节：人若不看顾亲属，就是背了真道，比不信的人还不好。不看顾自己家里的人，更是如此。听众朋友，这些经文我特别要强调：教会里面有寡妇，应该先由他的至亲家属来照顾他。但是今天，如果一个人或这个记录图，他要在教会里面做见证，或者一个姐妹要做什么样的见证？有一个先决的条件，除非这个弟兄或者这个姐妹，他要先照顾自己的家里面的人，他才能够为神作证。一个人如果不照顾自己的家里的人，怎么能够在众人面前做见证呢？所以这种人比不信神的人更不如。所以这些经文就提醒我们，每一个基督徒，我们应当在家里面有好的见证，照顾家里的人。好好的照顾家的人，你才能够在教会里面做见证。不然你做的见证是什么呢？这个教导非常的清楚。所以今天我们每一位弟兄姊妹没有任何借口不看顾自己的亲属。我们基督徒要对自己的家庭有非常非常重要的责任。如果你在家里面没有见证，你怎么能在教会、在众人面前做见证呢？这是保罗在提摩太前书五章啊，给我们重要的信息。今天我们弟兄姊妹听到的人，我们都要做一个自我的反省。一个基督徒在家里面的见证是非常非常的重要的。时间关系，今天我们就分享到这里。愿神祝福你，我们下次再见。